combien d'entre vous, juste par curiosité, ont déjà entendu un message sur le jeûne Quand même une bonne partie, c'est bien. C'est vrai que c'est un, un sujet qui n'est pas forcément souvent abordé. Quand on pense au jeûne, des fois, on se dit, bon, le jeûne, c'est un petit peu démodé. Il y a une époque où les gens souffraient tout le temps, donc jeûner un petit peu, c'est un peu naturel, quoi. ça faisait partie de leur jeudi. Voilà, il n'y a pas toujours à manger de toute façon, donc euh, là, on n'est plus au Moyen-Âge, on est dans l'époque du confort. Est-ce qu'on a besoin de jeûner comme les autres avant qui, qui finalement aimaient souffrir Peut-être, des fois, on se dit, mais le jeûne, des fois, c'est mystique, peut-être. Est-ce que je jeûne parce que je fais un deal avec Dieu Donc, plus je, je fais une preuve de foi, bah, plus lui, il va me bénir en retour et là, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment biblique, ça De dire, voilà, si je jeûne, le plus je jeûne, le plus Dieu va répondre à ma prière. Tu dis, mais est-ce que c'est est vraiment ça, le cœur de l'Évangile Est-ce que forcément, parce qu'on jeûne, Dieu, il a des, des comptes à nous rendre, ou il doit nous révéler certaines choses parce qu'on fait cette pratique On peut avoir tendance, des fois, à approcher le jeûne de, de manière un peu mystique. Comme si on attendait à ce que Dieu nous donne une réponse, parce qu'on on pratique cela. Et... Euh, quand j'ai rencontré euh, ma femme, j'ai pris quelques, quelques semaines pour euh, prendre du temps dans la prière. Pendant 40 jours, je, je, je sautais un repas, je priais. Et après 40 jours, je vais voir une personne de confiance et elle me dit « Qu'est-ce que Dieu t'a dit ?»« bon, Dieu m'a rien dit. » Et cette personne de confiance ne voulait pas trop que je sorte avec Sophia parce qu'elle avait été en chaise roulante pendant deux ans, elle venait juste de sortir de déambulateur, la maladie auto-immune. Cette personne me dit bah, « Si Dieu t'a rien dit, ça veut dire non. » Et du coup, j'étais tout triste et j'ai rompu avec Sophia avant de sortir avec elle. Et puis un mois plus tard, on était dans un camp de jeunes et je me dis, mais en fait, elle est géniale, cette fille, qu'est-ce que tu fais T'es stupide ou quoi Mais des fois, on peut se dire, mais est-ce que finalement, euh, j'ai des, des démarches à faire pour recevoir des révélations supplémentaires Mais qu'est-ce que la Bible dit La Bible dit que la parole est suffisante et Paul dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et on n'a pas besoin de rentrer dans dans des modes où on cherche des commandements supplémentaires à appliquer. De dire, non, mais Dieu, d'accord, il y a la Bible, mais peut-être tu as des commandements supplémentaires pour moi, que je choisisse A au lieu de B. Et la Bible n'est pas comme ça, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. A ou B, c'est bon, si tu as une bonne conscience. Si c'est biblique, c'est bon. Le jeûne peut nous donner du temps pour se remettre en cause, mais ce n'est pas nécessairement pour gagner des points auprès de Dieu, pour avoir une réponse qu'il devrait nous donner. Peut-être pour d'autres, le jeûne, on se dit, bon, c'est risqué. Physiquement, est-ce que voilà, je préfère être en forme Jean Calvin, on dit qu'il sautait tous les repas à midi pour pouvoir se concentrer. Ça à... Il a été très productif, mais il est mort à 54 ans. Est-ce qu'il y a un lien Je ne sais pas. Mais peut-être on se dit, est-ce que ça vaut la peine Et puis pour d'autres, le jeûne, le jeûne ce n'est pas forcément spirituel. Certains coachs nutritionnistes vont encourager de jeûner, surtout quand on mange bien. Et des fois, pour faire le nettoyage, jeûner une fois par mois, ça peut être bon pour la santé. Je connaissais quelqu'un qui me dit, euh, moi, une fois par an, je fais un jeûne de 40 jours. Et j'ai mon liquide là, avec des vitamines, tout ça, et je bois ça, et je perds 20 kilos. Je dis, ouais, c'est vachement spirituel. Fait, ouais, l'année d'après, comme j'ai tout pris, ben, je le refais. Le un, un des présidents des États-Unis, en se moquant du christianisme, Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, disait, celui qui vit pour l'espérance meurt en jeûnant. En d'autres termes, il dit, voilà, si, si tu as, si as envie d'avoir un regard vers Dieu, un regard vers ce qui est surnaturel, tu vas mourir sur ta faim. Tu as beau jeûner, tu ne vas jamais être satisfait. En fait, tu vas être misérable aujourd'hui, tu seras misérable toute ta vie. Mais je trouve ça intéressant parce que quelque part, il n'a il a pas tort. 
pas dans sa perspective, mais dans le fait que celui qui espère va aussi vouloir s'aligner à cette espérance. Et celui qui espère en Christ ne va pas être satisfait de vivre une vie où Christ n'est pas présente. Celui qui a soif de Christ ne va pas être satisfait d'avoir une vie où, où Dieu n'est pas là. Il n'y a pas son œuvre, il n'y a pas la manifestation de sa grandeur. Cette phrase, celui qui vit pour l'espérance meurt en jeûnant, est une critique pour le christianisme, mais en même temps, c'est la réalité. Nous vivons en ayant une soif de Dieu qui ne sera satisfaite qu'au ciel. Alors, on doit se poser la question. Est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie où nous avons tellement soif de cette espérance qu'ils sommes même prêts à faire des sacrifices Est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie où on a tellement soif de voir la gloire de Dieu, de le voir manifester, de, de se rapprocher de lui, de le connaître, de se séparer des distractions qui nous éloignent de lui, qu'on est prêt à dire « Oui, je vais me séparer de certaines choses, peut-être de manière momentanée, peut-être de manière plus longue ». J'aime bien cette citation de Francis Tian qui dit « Est-ce que je vais changer le monde Probablement pas, mais j'essaierai jusqu'à ma mort. Je vais mourir en essayant. » Est-ce qu'on va voir toute la grandeur de Dieu dans notre génération Est-ce qu'on va voir autant de conversions qu'on le souhaite, autant de, de belles œuvres dans l'Église, autant d'implantations, autant de, de miracles Peut-être pas. Mais j'espère qu'on va mourir en essayant. Et qu'on va avoir la soif de dire « Dieu !» Je veux plus de toi. En tant que croyants, nous ne pouvons pas être satisfaits dans ce monde. On ne peut pas. Il y, a, il, y a un vide. il y a un vide. Les non-croyants vivent avec un vide, celui de Christ. Et les croyants, on vit avec un vide de vouloir être plus proche de Christ. Encore et encore et encore. C'est sûr. Il y a une tristesse de ne pas pouvoir voir Christ face à face, n'est-ce pas et même s'il nous a donné le Saint-Esprit, même si sa présence est en nous, on a quand même un languissement de pouvoir être finalement face à face et pouvoir vivre de sa plénitude. Et le jeûne est un des outils que Dieu nous a donné pour un peu s'abstraire des choses du monde et tourner le regard vers Dieu et chercher à être satisfait en lui. C'est Spurgeon qui disait une petite âme fera monter votre âme au ciel. Petite foi fera monter votre âme au ciel et une grande foi fera descendre le ciel dans votre âme. Et mon encouragement pour chacun de nous, c'est qu'on vit une foi qui fait descendre le ciel dans notre âme. Le but du jeûne est tout simplement d'affirmer que Dieu est plus important que les choses de la terre, qu'il est plus important que la nourriture, qu'il est plus important que les autres distractions ou les autres nécessités de ce monde même. Et je sais pour certains, peut-être, c'est plus difficile pour vous de vous imaginer une semaine sans le wifi qu'une semaine sans manger. Mais le jeûne peut avoir plusieurs visages. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. J'invite à ouvrir vos bibles ou à simplement suivre avec moi en Matthieu. On va se pencher surtout des versets 14 à 17, mais on va lire tout le contexte à partir du verset 9. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 9. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. 
les pharisiens vers cela et dire à ses disciples, pourquoi votre maître, votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs Mais Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les biens portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alors les disciples de Jean vers vers Jésus et dirent Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que des disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Jésus est un petit peu à ce qu'on dirait l'apogée de son ministère terrestre en, en matière de pop popularité. Il est dans son ministère en Galilée où il y a les foules qui viennent. Et les gens sont impressionnés de ce qu'il fait. Ils veulent voir les miracles, ils veulent l'entendre. Il n'y a pas encore beaucoup de disciples, mais il y en a beaucoup qui réfléchissent. Jésus Et populaire. Mais c'est aussi un moment où il y a beaucoup de confrontations avec les leaders parce que les gens se disent Mais Jésus, qu'est-ce qu qu'il représente en fait Quel est vraiment son message Qu'est-ce qu'il veut transmettre Et là, on voit dans un contexte Jésus qui va aller appeler Lévi, Matthieu, un collecteur d'impôts, un traître, celui qui participe à l'oppression du peuple pour non seulement chercher des taxes, mais encore plus pour s'enrichir. C'était ce qui se passait. Il aide les Romains en écrasant le peuple. Jésus était avec lui, il est avec des pêcheurs, verset 10, comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts, de pêcheurs, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les juifs, eux, avaient l'habitude, les pharisiens notamment, de pratiquer le jeûne de manière hebdomadaire. Les mardis, les jeudis, il y avait des moments de jeûne. Ça faisait juste partie de leur tradition. Et là, probablement, c'est un de ces jours, un mardi, un jeudi, où il y a le jeûne et, et Jésus est en train de faire la fête. Jésus est en train de boire, il est en train de manger. Et il le fait dans la maison. On sait, Jésus s'était installé à Capernaum. Probablement, c'est sa maison à lui. Jésus, sa maison, elle était ouverte pour accueillir les pécheurs. Et là, il est en train d'accueillir des pécheurs qui se repentent. Et c'est la fête. Et les pharisiens sont en colère. Pourquoi tu fais la fête Et Jésus leur dit, pourquoi je ne ferai pas la fête alors qu'il y a des pécheurs qui se repentent N'est-ce pas ça le, le but du jeûne Que des pécheurs se repentent Et Il va donner un petit peu une perspective qui définit un peu le jeûne. On va regarder à trois cris, trois cris du cœur qui sont exprimés par le jeûne, qui définissent le jeûne. Un cri désespéré, un cri passionné et un cri authentique. Premièrement, le jeûne, c'est un cri désespéré. C'est un cri pour que Dieu manifeste la vie alors qu'elle est en manque. Que Dieu fasse preuve qu'il est le Dieu de vie, le Dieu vivant, alors que nous sommes pécheurs, enclins à souffrir des conséquences du péché qui est la mort, en train de voir la mort autour de nous. Et Jésus va faire le parallèle entre le jeûne et avec le deuil. Versets 14 et 15, alors les disciples de Jean vers, vers Jésus et dirent, Donc non seulement les pharisiens, mais même les disciples de Jean, ils sont confus par cela. 
Pourquoi nouer les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que des disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Le mot pour tristesse ici dans le passage peut être traduit par deuil. C'est un terme extrêmement fort, utilisé que dix fois dans le Nouveau Testament. C'est une tristesse qui est tellement profonde que le corps ne peut pas la cacher. On retrouve cette même tristesse dans le livre d'Apocalypse, quand les habitants de la terre voient la grande ville de Babylone, source de leur richesse, subir une destruction totale. À la fin des temps, les commerces sont détruits, les vies sont perdues, c'est un jour de deuil. Au jour de l'expiation, peut-être la journée la plus sacrée du calendrier juif, la Bible enseignait les gens à humilier leurs âmes et une pratique qui était mise, euh, interprétée par le jeûne. Et là, les opposants de Jésus se présentent devant lui pour l'accuser en disant « Pourquoi est-ce que toi et tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus les reprend. Le jeûne, c'est le deuil. Pourquoi ces pécheurs seraient en deuil Pourquoi mes disciples seraient en deuil alors que le Dieu vivant est au milieu d'eux le deuil, c'est un cri désespéré de tristesse. On ne jeûne pas juste parce que c'est une bonne chose à faire. On jeûne parce qu'on est triste. C'est cela le jeûne biblique. Parce qu'on vit dans un monde où la mort sévit et que le seul qui peut surmonter cette mort horrible, c'est Christ. Mais on voit ces cris contre la mort dans la Bible. On a regardé en Némi il y a quelques semaines, Némi chapitre 1, où Némi entend les les nouvelles de, de la condition de Jérusalem, les, les portes ont été incendiées, elles sont, en, elles sont en cendres, les murs sont détruits, le peuple peut être réduit à, à néant à n'importe quel moment par n'importe quel assaillant. Lorsqu'il demande des nouvelles à son frère, ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches, ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant, devant le Dieu du ciel. Pourquoi est-ce qu'il jeûne Parce que c'est une question de vie ou de mort. On voit la même chose avec Esther. Amant dit alors au roi Assyris, si on se souvient du contexte, Amant qui a envie de détruire le peuple juif, « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. » Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de le faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Le roi retira l'anneau de sa main, le donna à Amman, fils d'Amétadata, la gagite qui était l'adversaire des Juifs. Il lui dit, l'argent et ce peuple sont à ta disposition, faisant ce que tu voudras. Et on comprend la réaction d'Esther plus loin. Dans chaque province, Partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les juifs menaient grand deuil avec jeûnes, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lui le sac et la cendre. Forcément, s'il y avait un écrit qui disait on « va, on va tuer tous les Français évangéliques », je pense qu'on plierait le genou et qu'on irait chercher la face de Dieu. David jeûnait aussi pour ses amis mourants. Psaume 35, verset 13, « Moi, quand ils étaient malades, je mettais la tenue de deuil » J'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur leur poitrine. » Et c'est vraiment ça le jeûne. Le jeûne biblique, c'est l'expression de la tristesse profonde que nous pouvons avoir. C'est un cri désespéré pour que Dieu manifeste la vie. Et comme je disais, oui, on a reçu le Saint-Esprit, mais 
quand on repense à la tristesse qui a assailli les disciples quand Jésus est parti, une tristesse énorme, tellement grande, que même si les disciples ont vu Jésus ressuscité, ils sont quand même parvenus dans le ministère. Jésus est ressuscité pendant 40 jours, ils vont retourner à la pêche, ils ne sont pas prêts à revenir dans le ministère. Ils ont été complètement envahis par cette tristesse que Jésus doit partir. Et c'est sûr, avec l'avenue du Saint-Esprit, ça réconforte. D'ailleurs, c'est le paraclète, c'est son, son rôle de réconforter, de défendre, d'être présent, d'être Christ avec nous. Mais le vide de ne pas être face à face à Christ, je pense qu'on le vit tous en, en tant que chrétien. Enfin, qui ne, ne rêve pas de vouloir de pouvoir toucher comme les disciples l'ont fait, voir Christ d'être auprès de lui. Et forcément, on, on, on vit avec cette tristesse, cette nostalgie de ouais, on, on peut goûter à Jésus, mais c'est encore invisible. C'est pas aussi concret que on en a envie. Jésus l'a dit lui-même en Jean 17 verset 3 :« La vie éternelle, c'est le qui te connaisse toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On a déjà accès à au cœur de la vie éternelle, Jésus-Christ. Mais en même temps, on sait qu'il est, il est au ciel et nous, on est sur terre. Et il y a un vide en nous, une tristesse. C'est ce que Jésus dit au verset 15. Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ?» Je ne sais pas si je l'ai... Euh... Non. Euh, on va revenir en arrière. Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. La pratique du jeûne, c'est qu'on veut voir Christ présent autour de nous. On veut le voir dans nos vies, on veut le voir dans nos églises, on veut le voir parmi les gens qui sont perdus autour de nous. La présence de Jésus, on sait, c'est la vie et son absence, c'est la mort. La présence de Jésus, c'est la vie. Son absence, c'est la mort. D'ailleurs, quand on regarde aux autres utilisations de ce verbe, être triste, ce verbe fort, c'est souvent dans le cadre du péché. Le péché qui génère la mort. Jacques en donne un exemple en Jean 4. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayant conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se charge en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Comment ne pas être triste dans un monde où les gens sont perdus Chaque jour, il y a près de 180 000 personnes qui meurent et probablement une large majorité qui meurt sans Christ. Enfin, je ne sais pas vous, mais quand je marche dans la rue, quand je vais dans le métro, quand je vois des foules, des fois j'ai l'impression que mon cœur il saigne. Mon cœur, il crie, Dieu, mais pourquoi tant de personnes autour de moi Tu les as créés, ils sont beaux, ils sont à ton image, tu les aimes, c'est tes enfants. Et leur cœur est dur. Et de crier à Dieu, Dieu, sauve, fais quelque chose. Comment ne pas avoir la tristesse de Dieu quand on partage le cœur de Dieu Et quand on voit la foule qui est perdue sans lui. Par rapport au péché, par rapport au salut éternel, forcément cette tristesse, elle est là, et cette tristesse nous mène à la prière et elle nous mène, dans certains cas, au jeûne. Ce n'est pas quelque chose de, de mystique, ce n'est pas quelque chose qui nous fait gagner des points devant Dieu, c'est juste l'expression de notre tristesse. Avons-nous été assez tristes pour les âmes perdues 
pour les remettre à Dieu dans le jeûne et la prière Avons-nous été assez tristes par notre péché pour le remettre à Dieu dans le jeûne et la prière Avons-nous été assez tristes pour les gens autour de nous qui souffrent pour les remettre à Dieu dans le jeûne et la prière C'est tout simplement une expression de cette tristesse profonde à cause de la mort. La deuxième raison du jeûne, c'est un cri passionné. On en a un petit peu touché le sujet. Jésus est absent et on a envie qu'il revienne. Amen. Et le cœur du disciple, c'est de voir Jésus, d'être dans la présence de Jésus, de, de, de pouvoir vivre avec notre Sauveur. C'est un cri passionné pour voir Christ. Verset 15, Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » On croit un croyant jeûne parce qu'il veut être près de Dieu, le plus près de Dieu que c'est possible. Le jeûne est l'expression du cœur qui a envie d'être plus proche de Christ et qui n'est pas satisfait de ne pas avoir plus de Christ. Si jamais vous voulez approfondir le sujet du jeûne, John Piper a écrit un excellent livre sur le sujet. Il a quelques citations qui, qui font beaucoup réfléchir. Notamment, il disait, l'absence du jeûne, c'est la mesure de notre satisfaction dans l'absence du Christ. Je laisse dire un petit peu, hein, c'est assez, assez fort. L'absence du jeûne, c'est la mesure de notre satisfaction dans l'absence de Christ. Est-ce que c'est plus facile de dire finalement, ok, la semaine prochaine, on va, on va jeûner de la prière. Pendant une semaine, on, on va se forcer de ne pas prier. Est-ce que c'est plus facile de se dire ça que de dire non, pendant une semaine, on va, on va jeûner de manger ou on, on va jeûner du wifi ou on, on va jeûner de certains voilà, plaisirs du monde Qu'est-ce qui, qu qui finalement suscite le plus d'insatisfaction Les papers nous disent ce qui devrait, ce qui devrait motiver le jeûne c'est cette mesure que, que nous avons profondément soif de Christ et de sa présence en nous. C'est une attitude, une attitude de cœur qui a soif. Est-ce qu'on vraiment peut être pleinement satisfait de cette vie sur terre alors que Jésus est au ciel On sait, on est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, c'est ça qui compte. Et Dieu nous a donné d'avoir des plaisirs sur la terre et on peut en profiter, c'est des belles choses. Mais il ne faut pas que ça commence à nous voiler le visage pour que finalement, on se dit ben, « la vie sur terre, c'est ça. Et c'est là où est mon cœur, c'est là où est mes désirs, c'est là où sont mes priorités. » Et le jeûne permet de se remettre à niveau, de se réexaminer et dire « Dieu, est-ce que tu es vraiment aussi important que ce que je dis ?» Psaume 42, versets 2 et 3. Je ne sais pas si je l'ai... Non, ben, je, vais, je, vais, je vais vous le dire. De toute façon, vous le connaissez, le verset. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu Vous avez déjà essayé de vivre sans eau Une biche qui soupire après l'eau, c'est une, une biche qui est en train de mourir. Lorsqu'on ne peut pas boire, on, on, on meurt. Une biche qui soupire après l'eau, c'est une, une biche qui est consciente que si elle ne trouve pas cette source, ce rafraîchissement, sa vie est finie. 
Il y a quelques années, avec Sophia, on a, on a vu une, une biche sur l'autoroute. Elle sortait des montagnes, c'était un moment de sécheresse, on vivait en Californie. Elle était descendue, elle, elle était désespérée pour trouver un coin d'eau, jusqu'à risquer sa vie. Comme une biche soupire après l'eau. Est-ce que c'est -ce est vraiment l'expression de notre cœur pour connaître Christ, pour se rapprocher de Jésus-Christ Et le jeûne, c'est tout simplement vouloir Christ au milieu de nos vies, au milieu de nos décisions, au milieu de nos priorités. C'est pour ça que Jésus commence son ministère par le jeûne, pour faire le vide et refaire une examination. Est-ce que toute ma tête est centrée sur cet appel que Dieu m'a donné Il voulait que son ministère soit saturé de la présence, de la volonté de Dieu. Il ne voulait pas simplement vivre de pain, mais de la parole de Dieu. Il n'y a personne qui lui a demandé de jeûner à Jésus. Il n'y a personne qui lui a demandé de jeûner. Il l'a fait parce que son cœur était passionné de voir le Père manifester sa volonté. Malheureusement, souvent, on se satisfait de trop peu. Et souvent, on est satisfait d'avoir une conscience plus ou moins bonne, avec des compromis plus ou moins justes. On se dit « bon, ok, j'ai fait le minimum, ça va ». Mais quand on a un cœur passionné pour Dieu, l'idée, ce n'est pas de se dire, OK, j'ai juste une bonne conscience, mais est-ce que je suis vraiment au service de Dieu Est-ce que je suis à l'écoute de Dieu Est-ce que je suis à la recherche de Dieu Est-ce qu'aujourd'hui, je le connais mieux que je le connaissais hier, que je le connaissais la, la semaine dernière Est-ce que mon témoignage a grandi Est-ce que mon impact sur ceux qui sont autour de moi a changé Ou est-ce que c'est exactement la même chose Une chose intéressante en Matthieu, le seul endroit où le verbe être triste se trouve sur le serment dans la montagne. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dieu est là pour satisfaire notre soif, consoler notre tristesse. Mais le plus grand ennemi, c'est de perdre cette soif et d'être satisfait par les choses du monde. Bon, désolé, hein, je suis perdu dans mes citations. Je vais en donner une note de John Piper. Où il dit, le plus grand ennemi d'une faim pour Dieu, ce n'est pas du poison, mais de la tarte aux pommes. Ce n'est pas le banquet des méchants qui ternit notre appétit pour le ciel, mais nos grignotages incessants à la table du monde. Ce ne sont pas que les vidéos XXX, mais l'écoulement de ces programmes triviaux de grande écoute dont nous buvons tous les soirs. Qu'est-ce qui est le plus difficile De faire un jeûne de prière d'une semaine ou de faire un jeûne des programmes télé qu'on regarde tous les soirs John Piper nous aide à examiner notre cœur. Qu'est-ce qui finalement noie notre soif de Dieu ben C'est ce qu'on mange constamment jour après jour des choses du monde sans prendre ce temps de réévaluation ou ces temps riches avec le Seigneur. Le jeûne est un cri authentique, c'est un cri désespéré, passionné et finalement un cri authentique. Et Jésus va utiliser cette illustration des vêtements. On relit verset 16 à 17. « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues mais on met le vin nouveau dans des outres neuves 
et le vin et les outres se conservent. Pourquoi est-ce que les pharisiens jeûnaient Parce que c'était leur loi, c'était leur obligation, et ils le faisaient savoir. Ils le faisaient savoir, et Jésus va les reprendre en disant, quand vous jeûnez, ne vous baladez pas en décoiffé, misérable, vêtements déchirés. Oh, je jeûne Je suis tellement spirituel Et Jésus leur dit non. Et d'ailleurs, il ne dit pas si vous jeûnez, il dit quand vous jeûnez. Le chrétien est appelé à jeûner. Et là, il va utiliser simplement euh, l'idée des outres, l'idée des, des vêtements, où tu ne mets pas des vieilles, des nouveaux vêtements sur des vêtements déchirés. Enfin, voilà, une illustration toute simple. Voilà, je vais prendre un cobaye. Vous avez tous vu Baptiste, donc voilà, Baptiste, tant pis pour toi. Donc imaginez Baptiste, il part en voyage. Il revient dans trois mois, les cheveux trois fois plus longs, barbe trois fois plus longue, vêtements tout déchirés, il n'a plus de quoi manger. Donc il vient vous voir et vous lui dites, bah, « Ok, bah, je te donne 200 euros, achète-toi des vêtements, comme ça au moins tu peux avoir un entretien pour chercher un travail. » Et là, il va acheter une paire de, de chaussures italiennes super belles à 200 euros. Il met les belles chaussures. Et vous allez voir, il dit, « Mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et Baptiste fait, regarde mes chaussures, regarde mon jeûne, regarde ma piété, regarde comme je suis fort quand je prie, les paroles que je choisis, regarde comme je suis engagé dans ma foi, regarde mes baskets. Ouais, mais le reste. Et Jésus, c'est le message. Ok, bon, tu fais cet acte super spirituel, mais je m'en fiche. C'est l'habit total qui doit être changé. Sinon, ça n'a aucun sens. Il faut que ça soit authentique. Il faut que ça soit une transformation de tout l'être. Le christianisme, c'est pas je prends un petit peu ça, je prends un petit peu ça, et, et surtout je mets les belles parties en avant parce qu'il faut que j'ai bonne impression. Le christianisme, c'est un changement complet, sinon c'est faux. Les pharisiens avaient une foi qui était faussée. Jésus, il ne voulait pas que ses disciples s'inspirent de ça. Non, si tu si, si es désespéré pour Dieu, ça va changer ta vie entière. Pas juste quelques petits actes de foi déconnectés les uns des autres. Ce que, des, ce que Dieu désire, c'est des cœurs assoiffés. Et ça, c'est l'esprit du jeûne. Et Jésus reprend les pharisiens en disant, l'esprit du jeûne, ce n'est pas juste de faire pour faire. Et là, quand des gens se convertissent, il faut faire la fête. Et quand on fait des baptêmes, ouais, on va, ne on va pas venir les, les vêtements déchirés. En disant, euh, bien sûr, on fait la fête. Dieu sauve, Dieu fait des belles œuvres. Esaïe dit la même chose. En Ésaïe 58, lorsqu'il remet en cause, c'est encore le cas 800 ans avant Jésus-Christ, des gens qui jeûnaient, mais qui n'avaient pas le cœur changé. Il dit « Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes. » Enfin, c'est intense quand même. Hein. « Sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un roseau Faut-il se coucher dans le sac et la cendre Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'éternel Voici le genre de jeûne que je préconise, détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, 
ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Ce <rire> n'est pas, pas ça la vraie motivation de, de crier à Dieu pour que Dieu nous dise, me voici. C'est ça qui comble nos attentes, c'est ça qui comble nos soifs, c'est ça qui nous transforme, transforme d'être aligné au plan de Dieu, d'être aligné à ce que Dieu désire de vivre pour lui. Me voici. C'est ça qui met dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus jeûne, il surmonte les pires tentations. Lorsque Moïse jeûne, il reçoit les dix commandements. Lorsque Esther jeûne, le peuple est délivré. Lorsque Néhémie jeûne, Dieu répond. Lorsque Daniel jeûne, après les 70 ans de déportation, le peuple est libéré. Lorsque le peuple de Ninive jeûne, Dieu leur pardonne leurs péchés. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Quelles sont nos attentes Quelle est notre soif de Dieu Est-ce qu'elle est plus grande que notre soif du confort Le jeûne, c'est juste une de ces piqûres de rappel qui dit, ah ouais, en fait, si j'examine mon cœur, peut-être Dieu n'est pas si important que ça. Si c'est si difficile que ça de jeûner, faire un jeûne technologique ou sauter un repas, est-ce que j'ai vraiment le même cœur que Dieu a pour les âmes perdues Pour son Église, de l'avoir brillé Pour pouvoir dire à ceux qui m'entourent que Dieu est là C'est ma prière pour l'Église, c'est ma prière pour chacun de nous, que lorsque les gens voient notre témoignage, ils puissent dire « Dieu est là ». Amen. Prions. Oui, Père Céleste, merci pour ce rappel. Merci pour ce rappel de Christ, notre Sauveur, qui a des temps de fête et qui a des temps de jeûne. Il y a des temps de grande joie et de réjouissance quand on voit la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. Et c'est ce que nous célébrons quand nous nous réunissons le dimanche matin. Tu es le Dieu vivant. Mais donne-nous de ne pas être insensibles à la mort qui sévit autour de nous de ne pas se créer des bulles de confort où on oublie de prier pour ceux qui sont perdus, de prier pour ceux autour de nous qui souffrent, qui sont dans la maladie, de prier pour ceux qui ont besoin de délivrance, de prier pour nous dans nos propres luttes contre le péché et la mort qu'elle génère dans nos vies. Père Céleste, donne-nous dans ta sagesse de nous faire connaître autant ta joie que ta tristesse pour pouvoir vivre selon ton cœur, partager ta volonté, partager tes priorités et te suivre. Merci, parce que tu règnes. Et merci pour cette promesse qu'on va être un jour au ciel avec toi et complètement satisfait dans ta présence. Et on prie, Jésus revient bientôt. Amen. Je vais inviter l'équipe de Louange à venir pour un dernier chant.